0: No hän on kaikkiaan. sanonta on, että missä tahansa olet maailmassa, olet korkeintaan metrin päässä lähimmästä hämähäkistä.
1: Erätä syksyn kauneimpia hetkiä ovat sellaiset kosteat aamut, jolloin hämähäkiseitit ovat täynnä kastepisaroita ja kimaltelevat sitten aamuauringossa. Silloin pääsee näkemään niiden yksityiskohtia ja hienouksia ja miten valtava määrä niitä on. Hämähäkiseitti on itse asiassa monin tavoin ainutlaatuista ainetta täysin kierrätettävää, hyvin venyvää ja kestävää. Se on niin ainutlaatuista, ettei se valmistaminen ole ihmisiltä oikein onnistunut, vaikka yritystä on ollut vaikka kuinka, ja käyttöä tällaiselle ihmeaineelle kyllä löytyisi. Tosin viime aikoina on seitte rintamallakin tehty merkittäviä keksintöjä. Ja vastikä selvisi itse asiassa sekin seitteihin liittyvä mysteeri, mitä jo Darwin on miettinyt aikanaan, että miten seitit lentävät ilmassa, Ihan tyynelläkin säällä ja hämähäkit siinä seitin perässä. Kun syventyy katselemaan valokuvia, joissa hämähäkit on suurennettu tarpeeksi, niin se se vasta on erikoinen maailma. Sieltä löytyy valtavan suuria silmiä ja töyhtöjä ja ulokkeita ja erikoisia väriä ja rakenteita. Ja vähitellen tajua, että hämähäkkejä on tosiaan kaikkialla, heinikoissa puiden mutta myös maaperä. Sehän on täynnä näitä pienen pieniä tuijottelijoita. Ja osa huristelee samaan aikaa jatkuvasti siellä päin päällä ilmatilassa, rohkeasti matkalla uusille seuduille. Samuli ne on matematiikan professori, mutta myöskin intohimoinen hämähäkkivalokuvaaja. Hän julkaisee viikoittain esimerkiksi Instagramissa maanantai hämähäkin kuvan. Eikä se suinkaan kuulema innosta kaikkia. Ja senkin hän ymmärtää kyllä hyvin, että kaikki eivät hämähäkeestä tykkää. Istuskelemme sen olohuoneessa ja katselemme kannettavalta koneelta näitä hämähäkkivalokuvia. Juttelemme maailman ihmeellisyyksistä ja siitäkin, mikä juuri matemaatikkoa kiinnostaa hämähäkkien touhuissa.
0: Mä joku 20 vuotta sitten aloitin tämän hämähäkkivalokuvusharrastuksen jotenkin semmoisen laitukseen, että on kiva kuvata pieniä asioita. Mä kuvasin muitakin pieniä juttuja ja sitten että mikä olisi jännä, että olisiko semmoinen hirviömäisen näköinen hämähäkki. Hyvä. No sitten mä... Rupesin yrittämään ja sain jonkinlaisia suttuisia kuvia hämähäkeistä ja huomasin kaksi asiaa, että ensinnäkin, että nehän oikeastaan kauniita eikä hirviöitä ollenkaan ja toiseksi, että hirmu vaikeita saada niistä teräviä kuvia. Ja nyt onkin sitten tässä parikymmentä vuotta kehitellyt erilaisia menetelmiä, millä hämähäkeistä sitten niin kuin saa hyviä ja teräviä kuvia. On ollut niin kuin osittain teknologinen tutkimushetki että mitä kaikkea kameravälineistöä ja muuta tarvii ja toisaalta semmoinen biologinen, Hanke myös, että on kauheasti lukenut kirjoja ja hämähäkeistä ja oppinut paljon niiden elämästä. Ja sitten on jännä nähdä, kun niinku hyvin pienikokoiset eläimet, miten nekin on kauhean monimuotoisen näköisiä. Niillä on kaikenlaisia ruumiinosia ja yllättäviä kaiken näköisiä muotoja ja ilmeitä ja kuvioita. Ja ne tulee näkyviin oikeastaan vasta sitten, kun ne suurentaa kameralla tarpeeksi. Nyt sitten tota, kun kuvaan paljon, kun mä vatkustan työn puolesta paljon, niin tulee sitten siellä maailmallakin katsottua nyt Esimerkiksi Hongkongissa tämän vuoden Toukokuussa kävin, siellä oli tämmöinen hyppyhämähäkki, joka silmään se näytti semmoiselta pieneltä maustepippurin kokoiselta mustalta läikältä, mutta sitten kun se otti mun studioon, niin yllättäen paljastui kaikenlaisia tuollaisia purppuran ja kullan värisävyjä ja vähän vihreitäkin ja vaan semmoinen aivan riikinkukkumainen väriloisto nousi esiin. Silloin
1: tuommoiset valtavan kokoiset silmät, sitten tosiaan se kuva päältäpäin, niin siinä oli violettia ja oranssia ja sinistä ja monenlaista punasta itse asiassa.
0: Joo, tämähän on siis hyppyhämähäkkien heimosta. Nämä taas on tällaisia, nämä ei verkkoa ollenkaan, no paitsi erittäin Muutama laji kylläkin, mutta näitä on siis kymmeniä tuhansia lajeja tässä heimossa. Suuri osa niistä ei rakenna verkkoa. Ne käyttää seittiä ainoastaan niin varmuuslankana koko ajan mukana, että jos ne putoo, niin, niin tota, ne ei putoa tyhjyyteen, vaan bentsihyppäjän tavoin sitten niin kuin pysähtyy. Ja Nämä saalistaa kuin leijonat ikään, että niillä on hyvä näkö. Ne näkee sitten jonkun hyönteisen tai jotkut lajit saalistavat toisia hämähäkkejä. Kun ne näkee sen kohteen, ne hiipii siihen lähelle ja sitten hyppää sen päälle ja Mm. Pistää sitten myrkyä sisuksiin ja syö tämän kuolleen uhrinsa. Kissapetomainen saalistuselämä on näillä hyppyhämähäkeillä.
1: Se on tosiaan aika vaikuttavan näköiset isot silmät. Ja sitten siinä on vieressä sellaiset niinku sivusilmät vielä. Että, et isommat ja sitten pieni, Ai sit siellä on vielä jotkut silmät. Tässä on nyt ainakin tässä kuvassa näkyy ainakin viisi silmää. Joo, no,
0: tuossa on vielä yhä. Tota useimmilla hämähäkeillä on kahdeksan silmää, niin kuin kahdeksan jalpaakin. Siinä on hyvä muistisääntö. Ja nämä hyppyhämähäkeillä on sellainen erikoisuus, että nämä kaksi. Niin etusilmää tai etumaisesta neljästä silmästä kaksi keskimmäistä. Ne on tämmöiset lautasen kokoiset suuret, siis hämähäkin kokoon verrattuna. Mm. Ja ne on aika tarkat, että monet hämähäkit, esimerkiksi niin ristihämähäkit ja, ja öisin liikkuvat hämähäkit, ne ei näe juuri mitään, että ne on lähes sokeita. Mutta nämä hyppyhämähäkit taas, niillä on melkein yhtä tarkka näkö kuin ihmisellä, niillä on erittäin hyvät nuo etusilmät. Ja, ja se auttaa niitä niiden tuossa sitten katselemiseen perustuvassa saalistamisessa. Mutta siinähän on semmoinen jännä juttu, että koska tuon hämähäkin päähän se on niin pieni, että sinne ei mahu silmä niin kuin meillä, jotka sitten pyöri ja katsoisivat eri suuntiin, niin nämä on ratkaissut tämän pienen pään ajoittaman pulman niin, että niillä on nuo isot etulinssit, sitten siellä takana on tuommoiset, vähän kuin lentokentän tuulipussit, semmoiset pitkänomaiset tuubit, joiden perässä on ihan pienet verkkokalvot. Et nyt kun ne verkkokalvot on semmoista pikkuruiset, niin ne ei näe sitä koko näkymää niillä verkkokalvoilla, mutta ne skannaa, ne pysähtyy paikalleen ja niiden isojen silmien vieriset silmät antaa kokonaiskuvan siitä näkymästä. Ja sitten ne tarkat keskisilmät skannaa sitä kiinnostavaa osaa, niin kuin ne verkkokalvot kulkee, ja Ne vähän aika sitten analysoi ja pohtii sitä tulosta, että mitä siellä nyt näkyykään. Ja sen jälkeen ne pystyy sitten lähtemään saalistamaan tai kulkemaan, mitä ovatkaan tekemässä.
1: Tämä tapaus todella tässä sun, sun ruudulla suurennettuna niin on silti aika sulosen näköinen, vaikka voisi kuvitella tästä kuvauksesta, että se on vähän outo, mutta kun nämä isot silmät, niin se on niin. vielä tuommoiset vähän niin kuin ripsen näköiset, tuommoiset Joo. oranssit ripset, niin se on todella <laughs> aika, aika hellyttävä, hellyttävän näköinen tapaus.
0: Joo, siis nämä... Hyppyhämähäkit on, on todellakin hämähäkkimalansöpöläiset, että äh, ne todella niin kuin, vetoaa ihmisiä. Että kyllä sen huomaa, kun sitten mä julkaisen niitä tuolla Facebookissa ja monessa muussa paikassa vaan sitten näkyville, niin kyllähän se näin on, että hyppyhämähäkit on semmoinen, ne on ne suloiset niin, niistä ihmiset aina eniten tykkää.
1: No mutta niitä on siis Suomessakin joo.
0: maaperässä vaikka kuinka. Oliko tuossa
1: oli äsken semmoinen vilahti? Joo, joo. Tota
0: noin, tässä on esimerkiksi tota, mm-hmm. Kangas Sirppi-Hypykki, tämä on kuvannut tuolla Sipoonkorven kansallispuistossa. Ne on ihan samanlaisia rakenteeltaan ja ulkonäöltään vähän vähemmän värikkäitä kuin ne ulkomaiset.
1: Oletko sinä nähnyt tämmöisen hyppykin saalistavan?
0: Joo, kyllähän, ne, sitähän ne tekee ja se on kyllä hauskan näköistä. Ja ne itse asiassa, nämä on semmoisia, että jos niille vaikka pinseteillä tarjoilee jonkun pikku kärpäsen, niin ne, ne kyllä arvostaa tällaista huomion että ne, ne tarttuu kyllä sitten siihenkin mahdollisuuteen. Tota, nämä onhan sillä kivoja otuksia, että nämä nimenomaan että niitä kuottaa vaikka kädelle kävelemään tai muuten kuin tarkkaan, niin ne katsoo takaisin. Ne, niin kuin seuraa, ne on seuranneja uuteja ja vähän niin kuin pikkumarakatteja. Niin muut hämähäkit on enemmän vähän niin semmoisia omissa oloissa eikä juurikaan sitten niin kuin ihmisestä piittaa, miten Kään. Mutta nämä on sillä, sillä tavalla hassuja veitikoita, että näiden kanssa tulee vähän semmoinen tunne ihan kuin jotain pientä kommunikaatiota minussa, kun niiden kanssa puuhailet.
1: Siis Minkälaiset hämähäkin aistit muuten on? Siis, näillä on hyvä näkö, sitten oli niitä toisia, jotka ei näe oikein mitään, vaikka niillä on kahdeksan silmää. Niin, miten, millä muilla aisteilla ne liikkuu?
0: Hämähäkeille kaikille on tuo niin värähtely, värähtelyaisti on hirveän tärkeä. Et ne tun, tuntee niin kuin ruumillaan värähtelyt tosi tarkasti. Ja se on, silloinhan se on ihan sama, että onko pimeässä vai valosassa, että, että ne niin kun aina, aina niin kun pystyy havainnoimaan ympäristön. ja sellaiset, jotka elää verkossa, niillehän ne värähtelyt on tietenkin älyttömän tärkeitä, koska ne aistii sitten jokaisesta niin kun verkon liikkeestä, että onko sinne nyt tullut hyönteinen vai onko mahdollisesti joku niin kun vihollinen tullut sinne. Ne havaitsee semmoiset, ja sitten ilmavirrat, niillä on myös asia, niillä on monenlaisia karvoja ympäri niiden kehoa, ja osa niistä on semmoisia älyttömän hienoja, se tosi ohkasia ja pieninkin tuulen vire niin välittömästi heiluttaa. Ne pystyy tuntemaan ilman liikkeet niin todella tarkasti. Et kun niitä menee kuvaamaan ja menee siihen lähelle, niin kyllä ne aavemaisen tarkasti tuntuu niin huomaava, että nyt on jotain on meneillä, että joku, joku tuli nyt tähän.
1: Vähän kirjan tehnyt Reino, Pajari antoi semmoisen vinkin mulle, jota mä kokeilin viime syksynä, että, että voi mennä ääniraudan kanssa ja hyvin hiljaisesti laittaa sen seittiä vastaan, ja kun se värähtelee, niin se hämähäkki tulee sieltä. Ja se onnistui, mutta sitten hän sanoi myöskin, että on lajeja jotka, tai yksilöitä ehkä, jotka tulee vain kerran.
0: Näin se just on. Mä olen paljon käyttänyt tätä äänirautatrikkiä, että erityisesti niin kuin ratasverkkoja kutoville ristihämähäkeille ja, ja sauvaristihämähäkeille se toimii aika kivasti. Ja on todellakin juuri näin kuin Reino on sama kokemus, että, että jotkut tulee toistuvasti, mutta osa on semmoisia, että ne huomaa heti, että nyt tämä oli huijaus, että tämä ei ollutkaan ruokaa. Että nyt nyt on, meneillään jotain, jotain tota kummallista peliä, että, että pysytäänpä nyt poissa. Esimerkiksi Koloradossa mä olen tuota mustialeskia koittanut saalistaa ennen kuin tiesin biologiasta tarpeeksi. Niin kokeilin niin kuin päiväsaikaan niitä saada sinne verkkoonsa että tulee, että siinä oli niin verkko kahden kiven välissä, ja pistin siihen ääniraudan, no sieltä tuli komea, iso, mötkele, mustaleski, naaras näkyviin. Mutta ennen kuin mä eihin se mun studioon, niin siinä oli semmoinen lapsiperhe katsomassa, että mitä mä teen, niin mä katsoin, että katsokaa, siinä se mustaleski on. Ja sitten se ehtikin vilahtaa takaisin sinne kivien koloon, eikä enää tullut takaisin, ei sitten millään, ja... Tämä ei harmittaa, mutta sitten toinen työreissu myöhemmin tuonne Albu-Quergueen New Mexicoon, niin mä huomasin, että katos vaan, että tässä jalkakäytävällä on niin ihan kolme metrin välein on mustanlesken verkkoja. Päiväsaikaan siinä ei vaan ollut niitä hämähäkkejä, mutta mä ajattelin, että okei, ne on varmaankin yöaktiivisia, että mä kokeilen illalla pimeän aikaa. No, todellakin, sitten kun mä tulin siihen illalla, niin joka verkossa se oli siinä keskellä odottelemassa saalista, ja sain sitten sitten helposti Jukurttipurkkistudioon kaapattua yhden mustanlesken kuvaan.
1: Palataan siihen takaisin siihen, miten sillä ääniraudalla sitä verkkoa voi heiluttaa, niin mun mielestä se oli, jotenkin, se oli aivan hämmästyttävä kokemus. Se on tietenkin se ymmärtää niin evolutiivisesti, että on järkevää, että hämähäkki tulee katsomaan. Ja esimerkiksi joku heinä, vaikka osuisi aina verkkoon, niin ei sen kannata niin jatkuvasti rampata katsomassa taas se heinä osuu siihen verkkoon, että sen kannattaa ikään kuin oppia, että on asioita, jotka osuvat verkkoja ja ei, niitä ei kannata noterata, mutta silti se tuntui jotenkin todella hämmästyttävältä, että, että se ei
0: enää toista kertaa tuu. Joo, no siis hämähäkithän on oppimiskykyisiä eläimiä, toiset enemmän kuin toiset. Hämmästyttävä tämmöinen Portia-niminen hyppyhämähäkkien suku on, on todellinen niin kuin älyhämähäkkisuku. Sitä on tuolla kaakois aasiassa asustaa ja Australiassa. Ja se on sellainen, siitä on aivan ällistyttäviä tutkimuksia, että siis se on semmoinen hämähäkki, joka syö vain muita hämähäkkejä. Ja sillä on tämmöisiä tapoja, että jos se menee esimerkiksi niin kuin verkosta saalistamaan, se huomaa, että tuolla on verkko ja siellä on hämähäkki niin se taas on sellainen, että se menee siihen verkon laidalle ja rupeaa niin kuin näppäilemään sitä verkkoa, kokeilee tietynlaisia, vähän niin kuin se paitsi, että tämä on niin kuin elävä olento, joka kokeilee, niin miten tämmöinen värinä ei tullut, miten tämmöinen värinä ei tullut. Se kokeilee niin kuin, mahdollisesti tuntikausia, se kokeilee, millä värinällä se saa sen verkon asukin tulemaan luokseen pahaa aavistamattomasti ja tappaa sen ja sen, ja seuraavan kerran, kun se näkee samanlaisen, samantapaisessa verkossa, niin se menee suoraan siihen toimivaan värinään, että se ei enää kokeile sitä sarjaa uudestaan, että se on niin kuin oppinut, ja samoin niin kuin ne, niillä on kyky myös kolmiulotteiseen reittisuunnitteluun, että ne pystyy tekemään näillä aikaisemmin mainituilla silmillään millä ne niin pienillä verkkokalvoilla skannaa maisemaa, niin ne, ne skannaa aikansa, että ne näkee, mikä tilanne on, että onko se saalishämähäkki nyt jonkun tikun päässä, tai jotenkin, sitten saattaa olla 20 minuuttia paikallaan Processing, processing, vähän niin kuin tietokoneen, se menee, nyt, nyt lasketaan ja pohditaan. Ja sen jälkeen niin ainoana niveljalkaisena, siis ainoana niin hyönteisistä ja muista sen tapaisista, ja hämääkeistä ja muista tämmöisistä eläimistä, niin ainoana se pystyy toteuttamaan tämän reittiinsä sillä tavalla, että sillä ei ole jatkuva näköyhteys siihen kohteeseen. Että se pystyy suunnittelemaan että mä kierrän ton jutun takaa, ja vaikka mä en sillä hetkellä näe sitä saalista, niin mä tiedän, että täältä kiertämällä mä pääsen sinne, missä se on. Tämä on, yksi mun, tämä on mun unelmalistalla, että pääsis joskus tämmöisiä portia hämähäkkeä tapaamaan ja valokuvaamaan.
1: No niin. Sä oot matematiikan professori. Miten matemaatikon silmin? No tässä tuli jo vähän esimerkki, että, että on hämähäkkilajeja, jotka hämmästyttää sua, kun sä katselet niitä matemaatikkona.
0: Näin, näin todella on. Että erityisesti tämä portia, niin kun mä itse olen just tämmöinen laskinainen matemaatikko ja pyrin niin kuin tietokoneen avulla ratkaisemaan käytännöllisiä ongelmia, niin kyllähän tämä nyt kiehtoo, kun tämä olentoilla on todella pienet aivot, tai siis hämähäkillä ei edes ole aivot, ne on vaan keskushelmosta, ne ei ole tarpeeksi ollakseen aivot, niin tämä pystyy mitättömästä informaatiosta, tai hyvin hankalasti yhdestä katsomasuunnasta kerätystä informaatiosta ratkaisemaan tämmöisen geometrisen pulman. Niin kyllä mä on kiinnostaa, että pystyisikö tämä valjastaa jotenkin vaikka lääketieteellisen kuvantamisen käyttöön, jotta saataisiin nopeampia ja tarkempia tietokoneohjelmia meille ihmisille, että miten ihmeessä se tekee sen laskennan siellä pienessä päässään. Ja toinen, mikä sitten ehkä... Voi olla, että sekin liittyy tähän matemaatikko- taustaa, mutta se miten luovasti ja nokkelasti noi käyttää noita seittejä. Eli kun hämähäkkejähän siis erottaa muista eläyhmistä nimenomaan tämä seitin käyttö, että hämähäkkieläimiähän on muitakin. On lukkeja ja skorpioneja ja skorpionilukkeja ja punkkeja ja muita, mutta mikään niistä ei käytä seittiä. Ja hämähäkeillä on kehittynyt niin monia seitin että tietenkin nämä tutut ratasverkot ja sitten toki vähän enemmän niin kuin vaikka pallohämähäkkien niin kolmiutteiset vähän niin kuin hässäkän näköiset verkot, jotka itse asiassa on todella erokkaita 3D-viritelmiä. Ja sitten on nämä tota, hyppyhämähäkkien Benji-hyppyutut. Hämähäkithän myös lentää näillä verkoilla ne päästään siimaan tietynlaista seittiä ilmaan semmoisen kimpun, joka myös sähköstaattisista ilmiöistä johtuen on aivan erityisen tehokas purje, jolla ne pystyy sitten lentämään satoja kilometrejä jopa.
1: Niin toi on, toi on aika vastikään selvitetty. Mun se oli jotenkin pari vuotta sitten tai tuli tämmöinen uusi tieto, että todella niin nämä, nämä sähkövaraukset, jotka on erilaiset siinä seitissä ja maassa, niin auttaa sitä seittiä nousemaan ylös.
0: Joo, aivan, aivan hämmästyttävää. se on niin kuin Luultiin, että se olisi lähinnä, lähinnä niin kuin, niin kuin ilmavirtauksia ja tällaiseen niin liittyvää, mutta sitten siihen liittyy myös niin sähköfysiikkaa. Että nämä hämähäkin on tällä taidolla ottanut haltuun uskomattomia rakennustyylejä ja saalistustapoja. Toki siis satojen, vuosien, satojen miljoonien vuosien niin evoluution tuloksena, mutta nämä lopputulokset on ihan hämmäistyttäviä, että esimerkiksi ristinhämähäkijän pystyy tekemään seitsemän erilaista seittiä. Niin siihen verkkoon, niin ne tuki langat on erilaista materiaalia kuin ne niin kuin spiraalimaisesti. Esimerkiksi spiraalimuotoiset langat ne on sellaisia, että kun siihen lentää hyönteinen, niin se lanka, tai seitti siis se venyy, mutta ei katkea. Eikä myöskään kuminauhan tavoin niin ponnahda takaisin. Vaan kun se hyönteinen lentää niin se toimii niin jarruna se venyvä lanka, mutta ei niin sitä hyönteestä pois, vaan se niin jää siihen venyneeseen tilaan. Plus että siinä on liimamaista seittiä niin pisaroina pitkin matkaa, että se vielä jumittuu kiinni siihen. Että se on niin aivan nerokas saalistusväline ja sitten lisäksi sitten Naaralla, kun se tekee munapussin ja munien suojelemiseksi, siihen on omaa seittiään. ja kaikkia näitä ne pystyy niin kehruun ystyistään erittämään, että mitä tyyppiä, milloinkin tarvitaan, niin sitä ne sitten erittää.
1: On siis erilaisia verkkoja puhuttuja ratasverkkoista, sitten on näitä vaakaverkkoja, joissa on sitten... Usein sitä semmoista hässäkkää siinä päällä, että se on tarkoitettu, että kun hyönteinen lentää, niin se törmää niihin hässäköihin ja sitten putoo sinne vähän niin kuin trapezi-taiteilijalla olisi siellä alla verkko.
0: Kyllä juuri näin, että nämä on tosta sitten taas noita... Tota... Riippuhämähäkkien Hei mun hetken kesti hakea. Joo, riippuhämähäkit, latinaksi linifide, joka on, tota, tulee samasta kuin linen, eli puuvilla. Että se on tämmöinen kuto ja puu, puuvilla, lanko, lakanan kutoja, ja hämähäkit, linifide, eli riippuhämähäkit. Ne tietää siitä, että ne sen verkon alla roikkuu pää alaspäin. Et ne asuu siellä verkon alla. Et sitten kun tosiaan, niin kuin mainitsit, niin siinä päällä on semmoisia siksak seittejä joihin hyönteinen törmää ja putoaa siihen verkolle. Sitten se riippuhämähäkkiseltä verkon alta tulee ja pistää kuulettavan myrkkynsä. Mutta sitten on taas myös mattohämähäkkejä jotka tekevät siltovalon, ne rakentaa taas sitten samanlaisen niin kuin vaakasuoran verkon, mutta ne asuu siinä päällä. Ja siinä verkon nurkassa on sitten suppila, esimerkiksi huonesopikki, joka on hyvin yleinen talojen asukki kellareissa, niitä meilläkin täällä on omassa kerrostalossa, niin tota, ne taas sitten kävelee siinä verkon päällä. Että tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia verkon käyttötapoja.
1: Tänä syksynä on ollut muutama niin kostea aamu, että sehän on ihan tajanomasta, kun menee ulos ja yhtäkkiä. Hämähäkkien salaisuudet on ikään kuin paljastunut hetkeksi aikaa, kun seinit on täynnä pisaroita, ja silloin pääsee näkemään just nämä hienot pyyntilangat ja yksityiskohdat sieltä.
0: Näin se just tulee, että se on, se on hauska katsoa, millaisia, millaisia ne erilaiset viritykset tosiaan on. Joskus sanotaan, niityllä saattaa nähdä, että se on vähän niin kokonaan veden tai pisaroiden peitossa, ja silloin nämä on nimenomaan riippu niitä saattaa olla siis kymmeniä tuhansia ihan siinä niin pienellä niittyalueella, alueella, että niitä on, niitä on aivan valtavasti... Ja ne on muuten itse asiassa Suomessa, kun on noin 650 hämähäkkilajia, niistä useampi sata on nimenomaan näitä riippuhämähäkkejä. Niitä on myös semmoisia vähän niin kuin isoja ja komeita ja, ja raidallisvärikkäitä, jotka pystyy melko helposti tunnistamaan, että mikä on laji. Mutta sitten niitä on kymmeniä, voisiko peräti sitten ihan pari sataakin semmoista lähinnä pienen mustan pisteen näköistä riippuhämähäkkiä. Ja niiden niin sitten erotteleminen, että mikä laji on kyseessä, se vaatii sitten ihan voimakkaasti suurentuvan mikroskoopin ja valitettavasti myös sen hämähäkin tappamisen. Että itse olen sillä tavalla hämähäkin ystävää Helmiä, että mä aina, aina vapautan ne vahingoittumattomana minun kuvaussessioista.
1: Niin siis, että on niin paljon, että yksittäisten lajien tunnistaminen ei välttämättä onnistu maastossa, mutta sitten näitä ryhmiä voi, voi tunnistaa just sen mukaan, että minkä tyyppisiä seittejä tai verkkoja ne esimerkiksi tekee.
0: Näin on, että tämmöisiä niin nyrkkisääntöjä on, että jos on ratasverkko, missä ei ole aukkoa keskellä, niin silloin se on ristihämähäkki. Jos on ratasverkko, missä on aukko keskellä, silloin se on sauvaristihämähäkki. Ja niitä on Suomessa tota, kahdenlaisia, niitä on aukokkeja ja sauvakkeja. Ja ainakin tekee niin 45 asteen kulman. Ristihämähäkeillä on pystysuorat verkot ja sitten sauvakeillä on 45 asteen kulmassa keistä en nyt muista, niillä kyllä taitaa olla pystysuoriaakin. Tämmöisi päätelmiä voi tehdä, tosiaan, jos se riippuu mattomaisen verkon alapuolella, niin se on hämähäkki kyllä sitten, ja jos se kävelee taas sitten siinä päällä, niin sitten tota se on varmaankin sopikki. Ja sitten jos on semmoinen aivan kauhea kolmiluutteinen hässäkkä, missä ei ole semmoista voimakasta vaakasuoraa elementtiä, sitten se luultavasti on pallohämähäkki, mutta ihan varmaan voi olla. Osalla pallohämähäkkiä on semmoisiakin virityksiä, että on pystysuoria seittäjä, niin kuin jostain oksasta maahan tai niin kuin, vierekkäin, niin kuin, vähän niin kuin kalterit, ja niiden alapäässä on pieni niin kuin, liimapisara. Ja nyt jos joku vaikka muurahainen kävelee siihen, se tarttuu siihen liimapisaraan, ja se seitti irtoaa siitä maasta, ja tämä saalis jää niin killumaan keskelle ilmaa roikkumaan siihen niin kuin, seittiin, ja sitten sehän hämääkki sieltä seittiä pitkälle kiipeää ja nappaa sitten välipalansa siitä.
1: Sitten sulla ainakin tässä näkee, että on ihan ruskeita, ja ihan vihreitä, ihan vaaleita, mm-hmm. Kaverit tuossa oli tommonen hullan ja tässä on vaaleenvihreä. Itse asiassa tuli vaaleanvihreistä mieleen, että sit hän osa hän, hän, kestää, hän pystyy vaihtamaan väriä myöskin sen alustan mukaan, niin että ne sit vielä paremmin joo. häipyy siihen taustaansa.
0: Kyllä vaan. Ihan tämä meillä Suomessakin tuttu kukkaravukki on sellainen, että se kukkaravukki on istuva ja odottava saalistaja, se, se istuu kukassa. Useimmiten joko valkoisessa tai keltaisessa, koska se pystyy vaihtamaan väriään valkoiseksi tai keltaiseksi sen mukaan, missä kukassa se on. Ja silloin semmoinen tosiaan elämäntyyli, että se istuu paikalla ja odottaa, sitten kun saalis lentää sen eteen, niin sitten se, sitten se nappaa sen kiinni.
1: Ja. Tuossa se on ihan valkoisena, Päivän kakkaralehdellä vai missä on se
0: Päivän kakkaralehdellä, usein näitä Päivän on johtuen lähinnä ehkä siitä, kun tulee kuvattua niin samantapaisissa paikoissa.
1: Tässä on puhuttu seitistä, että sitä on monenlaista ja hämähäkit pystyy tekemään vaikka seitsemää eri seittiä. Se on aika ainutlaatuista ainetta, vai mitä?
0: Sehän on uskomaton molekyylitason insinööritaidon näyte sillä tavalla, että ne, se hämähäkin seiti, niin eri seittien ne ominaisuudet, mitä hämähäkit käyttää edokkaasti hyödykseen, nehän tulee sieltä aivan niin kuin molekyylitasolta. Että nyt esimerkiksi vaikka tämä ratasverkon se spiraalimainen osa, joka niin venyy pitkään ennen katkeamistaan ja toisaalta ei niin puristu takaisin venyttyään, niin se perustuu siihen, että ne molekyylit, mistä se seitti koostuu, on tosi monimutkaisia proteiineja. Että yhdessä molekyylissä voi olla kymmeniä tuhansia atomeita, ja se, miten ne atomit on järjestäytynyt sinne molekyyliin, se niin tekee sen ominaisuuden, että esimerkiksi se venyvyys tulee siitä, että siellä on kuin korttipakka, siellä, siellä on semmoisia... Niin tasomaisia rakenteita päällekkäin kuin korttipakassa, ja niiden niin kuin korttien välinen vetovoima on vaan tuommoinen niin heikko vetysidos, josta seuraa se, että ne kortit voi liukua toisinsa nähden niin kuin hyvin pitkään, ennen kuin ne sitten lopulta irtoaa, mutta se venyvyys tulee siitä, että kun ne, se korttipakka, niin kuin, ne kortit liukuu toisinsa nähden, näin se, näin se pitenee. Ja nyt sitten ihmiset on ollut eniten kiinnostunut ehkä tuosta niin niin lujasta verkosta, jos on paljon, paljon vetolujuutta. Ja siinä taas sitten kuningas on kyllä toi nefila ristihämähäkki, jota tuolla maailmalla näkee. Se on erittäin komea ja isokokoinen. Hämähäkki, varsinkin naaraat, ne on ihan siis 2,5-3 senttiä, ruumiinpituus ruumiin pituus plus sitten vielä paljon pidemmät jalat. Ne on semmoisia kämmenenkokoisia kokonaisuudeltaan. Siis se on tuossa kuvassa? Joo, se on tässä kuvassa. Ja se on
1: tämmöinen kyllä. vähän, vähän niin kuin varoitusvärisen näköinen, että siinä on mustaa ja... Keltaista aika huomiota herättävän näköinen ja pitkäjalkainen kaveri.
0: Joo, nämä näkee kyllä jo kaukaa, kun tuolla sitten Kaakkois-Aasiassa, itä kun kävelee, niin nämä nefilot kyllä huomaa, niiden verkot on isoja, ne saattaa olla metrin halkasijaltaan ne verkot. Ja sen kanssa, kun sitten puuhailu, kun sitä menee kuvaamaan sitä verkkoa sinne, sitten, sitten tota vahingossa töni, niin hu- 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 olen huomannut, että se, ne tukilangat on ihan älyttömän sitkeitä siimaa. Siis ne on kyllä tosi ohutta, mutta, mutta se ei katkee millään. Hirve ei veny eikä katkee todella lujaa materiaalia. Ja niitä on sitten käytetty niin kuin erilaisissa tutkimuksissa hyväksi, että pystytään esimerkiksi vaikka kevlar-kuitu, jota valmistetaan erittäin myrkyllisen kemiallisen prosessin kautta ja käytetään vaikka luotiliiveissä. Niin hämähäkki tekee vielä niin kuin lujempaa kuitumateriaalia täysin luonnonmukaisesti ja se on biohajoavaa. Niin tässä olisi paljon tämmöistä insinöörikiinnostusta. Ja nythän ihan vastikään oli tämmöinen uutinen, että VTT ja aalto tutkijat sai yhdistettyä nanoselluloosaa ja sitten meidän kotoisen ristihämänkin aitoristikin Araneus diadematus, sen niin kuin lujinta seittiä, semmoiseksi materiaali, joka on niin kuin jäykkää ja, ja lujaa. Tavallaan yhdistää puuta ja hämähäkin seittiä. Tosin sitä seittiä ei tehnyt hämähäkki, vaan se tehtiin, että bakteereihin laitettiin hämähäkin DNAta, jolloin ne bakteerit rupesivat tuottamaan niitä, niitä tota, seittimolekyylejä. Ja semmoisia klassisempia seitinkäyttöjä on Esimerkiksi toisen maailmansodan aikaan, kun oli tuommoisia niin kun tehtiin sotilailla noita, niitä hiusistikoita, millä siis tähdätään sillä kiikaritähtäimellä, niin siihen oli, oli, havaittiin, että paras aine on juurikin tämä ristihämähäkin seitti. Sitten oli tämmöisiä niin kuin tehtaita, joissa oli niin kuin ristihämähäkkejä sitten vangittuna, kiintettynä sellaiseen pidikkeeseen ja niistä sitten semmoisella. Käsin pyöritettävällä rullalla sitten niistä niin lypsettiin rullalle sitä seittiä niin niin laantarullalle ikään, jota sitten taas käytettiin näiden kiikaritähtäinten valmistuksessa. Että jonkin verran hämähäkkeen on tällä tavalla hyödynnetty tuotantoeläiminä, ehkä ei kuitenkaan ihan älyttömän laajasti. Semmoinen oli uutinen joitakin vuosia sitten. Tällainen projekti oli viety päätökseen, jossa näitä, juuri näitä Nefila, joilla on valtavan, valtavan kestävä se verkko, itse asiassa Nefila on sellainen hämähäkki, että sen verkon väri muuttuu, Et jos on enemmän aurinkoa, vähän kuin ihminen ruskettuu, niin se nefila hämähäkin verkko muuttuu keltaiseksi. Ja nyt Nefila-hämähäkeistä oli lypsetty valtavia, valtavia määriä sitä niin kuin keltaista erittäin lujaa seittiä, ja siitä oli valmistettu vaate, semmoinen huomattavan ylellinen, ikään kuin semmoinen silkki, Kulttu, ja todella komea, on kultaisen, kimaltavan värinen, siis aivan käsittämättömän hieno, mutta ihan se käsityön määrä, joka tällaisessa hämähkipohjaisessa tuotannossa on, niin se ei, se ei ole kovin niin kaupallisesti merkittävä tuote kuitenkaan.
1: Niin kyllähän kotimaisiakin hämähkiseittejä, vaikka hippiäiset käyttää pesän valmistuksessa hämähkiseittiä osana ja näin, mutta tota, ehkä ei nyt kannata ihan näillä tiedolla välillä lähteä tuolta asua valmistamaan näistä, <Tulut> <tulut> tai pitää ainakin kärsivällisempi tapaus. Tota, No, aina vinkkejä, että mistä, jos haluan nyt lähteä etsiä hämähäkkejä. Jos vielä nyt esimerkiksi syksyllä nehän voi olla aika myöhäänkin liikkeellä riippuen säistä ja muusta, niin mistä kannattaa katsella?
0: No, hän on kaikkialla. sanonta on, että missä tahansa olet maailmassa, olet korkeintaan metrin päässä lähimmästä hämähäkistä. Tämä on aika pitkälti totta tämä väite, vaikka ehkä hivenen liioiteltu mutta ei paljon liioiteltu Hämähäkkejä on kyllä joka paikassa. Toki talvella ne sitten menee tuonne karikkeen suojaan, että, että voit esimerkiksi ottaa pienet, sellaista, silmästä teräsistikkaa, vaikka suunnilleen sentin silmäkooltaan olevaa terässistikkoa, ja laittaa valkoinen pesuvati siihen ristikkoa päälle, sitten semmoista lehtikariketta ja muuta siihen päälle, ja rupeaa siivilöimään, niin kyllä sinne putoilee ja hämähäkkejä sinne saaviin.
1: Niin, että voi harrastaa aina?
0: Kyllä, kaikkialla maapallolla ja, ja aina milloin vain. Talvellakin niitä on mahdollista bongata lumelta. Se on muuten yksi, minkä haluaisin joskus nähdä tuossa aivan ihanassa Facebookin tuota, Suomen hämähäkit ja hämähkieläimet ryhmässä, niin siellä on nähty paljon kuvia ihmisten ottanut Suomessa, kun hämähet kävelee lumella. Sitä en ole vielä päässyt bongaamaan, se olisi hauska nähdä.